0: Hej fina, fina du! Vad roligt att du vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig och veckans gäst. Du lyssnar på Världens bästa lyckopod tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och den här podcasten den är till för dig som generellt sett mår ganska bra. Men som är nyfiken på livets små och stora frågor och vill utforska hur du kan må ännu bättre. Tack för att du vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Idag gästar motivationsföreläsaren och HBTQI+-förespråkaren Andreas Jonsson Lyckopodden för att dela med sig om sin resa från mobbad, trakasserad och sexuellt utnyttjad till en idag väldigt trygg och lycklig man. Han är en av Sveriges främsta föreläsare inom frågor som rör inkludering, självinsikt och att helt enkelt må så bra du bara kan i dig själv. Idag är han aktuell med boken Konsten att leva livet, året som tar dig från att överleva ditt liv till att faktiskt leva det. Det är en konkret handlingsplan på 365 dagar som förklarar hur du går från att bara överleva livet till att faktiskt leva livet fullt ut. I dagens avsnitt så avslöjar Andreas bland annat några av de här viktiga verktygen som kommer från boken. Vi pratar om vilka lärdomar Andreas tar med sig från sin barndom- och hur han gör för att förbättra sin självkänsla. Ja, Det är ett så himla lärorikt avsnitt som jag hoppas ni ska lära er lika mycket som jag gjorde av. Varsågoda! Då säger jag varmt, 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 varmt välkommen till Podden, Andreas Jonsson.
1: Tack snälla, säger jag. Vad roligt att få vara här.
0: Ja, men så kul att äntligen få prata med dig, Andreas. Det känns jättespännande.
1: Ja, eller hur? Jag har sett fram emot det här jättelänge.
0: Ja, gud vad roligt. Ja. Jag sitter här och försöker tolka din tröja här. The world mm. has bigger problems than boys who kiss boys and girls who kiss girls. Men... Ja.
1: Och det är ju så och det, det, det är ett så klockrent budskap Och grejen är ju att eh, Många förstår precis vad det är Den symboliserar Och vad jag menar med den här texten Och vissa, vissa säger ja, men det, det är väl inte ens ett problem För att det står Nej. så att det finns större problem Och det är väl inte ens ett problem Och det är ju det, det, det som är grejen det, det är ju inte ett problem, men vissa gör det till ett problem mm. eh, Så att eh, Ja, det är viktigt Att, att prata om. Ja. Verkligen.
0: Om. Ja. Mm. Ja, men det kan man verkligen säga. Precis, man kan verkligen tolka det från två håll alltså. men vad då? Det där, jag tyckte ändå var lite Jag bara, åh, är åh, men självklart, men som du ser ja. så här, det är det inte ens ett problem. Alltså det Nej, kan vara exakt. lite så här, provocerande också att, så här, men vad då? Det är inte ens ett problem.
1: <laughs> Nej. <laughs> <Eller
0: hur? laughs> ja. Fint. Var du här i Stockholm på Prideveckan eller?
1: Ja, det var jag. Mm -hmm. eh, dels så var jag i, i Stockholm eh, på Prideveckan som privatperson. Och bara njöt av eh, kärlek och, och, och fest och musik. Eh, men sen hade vi även eh, utdelning av ett stipendium som jag har instiftat. Som heter Pride Colors Stipendiet på 50 000. Eh, wow. Så då så... Hade vi utdelning av det för första gången. Och det var ju supermäktigt att få ja. investera i vad någon annan vill göra för förändring. Så det var häftigt.
0: Wow, berätta mer. Vad är det för stipendier som du har infört?
1: Nej men, um, jag kände att alla kan göra någonting. Och under pandemin så fick jag ju inte jobba. Som vanligt med att vara ute och föreläsa. Så att jag är en rastlös själ och startade en webbshop istället. Där vi bland annat säljer sådana här tischer då liksom. um, Så att den här har jag designat. Och uh, så so, so, so designade jag massvis med klockrena uh, bra budskap. Och uh, började sälja. Och människor gillade ju detta och började köpa. Och då kände jag... Vad kan vi göra mer än att sprida bra budskap och produkter? Jo, vi skulle kunna liksom investera tid, kärlek och pengar i ett projekt eh, en gång per år. Och eh, i år då så blev det en, en bok som ska skrivas som handlar om transinkludering i skolan. En handbok för... Personal, då, liksom hur, hur man ska inkludera alla människor och så som vill bli inkluderade själva då. Ehm, mm. Och det, det känns fantastiskt, och eh, det var väldigt fint att få och få vara med och göra en sån sak.
0: Det förstår jag. Vilken liksom både liksom ära och stolthet mm. och liksom glädje och tacksamhet, det måste vara att liksom vara en, en del av ett så stort och viktigt budskap på något sätt
1: Ja men det är det, det är det verkligen mm. och, och det är också kul att se alla dessa eldsjälar som vi har runt om i landet som faktiskt har så många bra idéer på, det här kan vi göra och det här kan vi göra och varför skulle vi inte kunna jobba på det här sättet ja. och det, det är det här som är liksom det bästa i livet, att, att Få vara en del av det då.
0: Wow, verkligen att skapa saker och du vet, att det dels finns här idésprutor idé som bara det här och det här mm. och så finns det de som också bara du vet som bara jag den idén tar vi och så är de liksom ah. en doer och bara kör och man gör det och du vet, ah. hur man kan liksom tillsammans verkligen skapa saker. Det är som att ah. det är något grundläggande, fundamental mänsklig kraft tror jag att ah. så här skapa tillsammans. Det är så vackert.
1: Ja, ah, det är oerhört vackert. Och ah. just det här. Vi kan mycket själva Men när vi är tillsammans Så kan vi göra väldigt mycket mer
0: Ja, ensam är inte stark
1: Nej, i alla fall inte starkast Skulle jag säga Man kan vara Nej. jävligt stark själv Men, det men, det in, men, men inte. In, in, det går inte att jämföra med När vi går ihop tillsammans
0: Nej, det har du rätt i Det, har du rätt i. det är ett, ändå ett uttryck som får ta lite För stor plats det här ensam är stark mm, Det mm. finns ju som du säger En sanning i det, men men som du ser, när vi går ihop tillsammans, mm. då kan vi skapa magi. Alltså.
1: Oh, vad är det verkligen ja Verkligen. Mm.
0: Ja. Ja, vad fint av? Härligt, ja. välkommen hit, Andrea.
1: Tack, snälla. Ja. Du, du, du ser så glad ut. Du sitter och ler. <laughs> så härligt.
0: <laughs> alltså, det alltså, är så typiskt med mig när jag sitter och spelar in. Du vet, jag sitter och dessutom, så här, snurrar på stolen bara för att jag är så glad och du vet, ja. tacksam för att du vill vara här. Så att det blir ja. lätt att jag... Sitter och studsar fram här
1: Ja men väldigt, väldigt härligt
0: mm, Så fint ha, Ja, nej men så kul att ha det här som sagt Och eh, något som, som du har skapat då mm. eh, Säkert också tillsammans med ett gäng sköningar Men något som du är ute och gör just nu Det är en Sverige-turné jag har förstått Med en humörföreställning.
1: Ja, ja uh -huh. det stämmer
0: Är det då den som heter Det är så synd om mig
1: Ja, det är det uh -huh. Och det, det är ju väldigt synd om mig det... <laughs> Nej men det är ju så synd om oss Hela tiden och, och jag är så trött på det här gnället Det är så synd om oss för att det är för varmt Och det är synd om oss för att det är för kallt Och det är synd, alltså nu är somras det, det var synd om oss för att det inte blev tillräckligt varmt Och sen när värmen välkommen. Så klagade alla så mycket Och jag tror att det var varmt Fyra, fem dagar sträck blev det kallt. Mm. Och varenda en i mitt facebook skrev: Nej, vi tar tillbaka allting. Snälla, värmen kom tillbaka. Mm. Och jag bara kände så här: Det är samma sak varje år. Vi klagar hela tiden. Mm. Och jag är ju likadan för att när jag är hungrig, jag går omkring och säger så här: ah, Jag dör så hungrig jag är. <laughs> och sen så du vet, trycker man i sig mat. Och sen bara: Usch, nu blev jag för mätt. Mm. <laughs> mm. mm. det, det är alltid grejer vi klagar på. Och då tänkte jag: det här skulle man kunna paketera så att det blir en hög igenkänningsfaktor Och att människor kan bära med sig ett budskap långt utifrån, långt utifrån utanför eh, teaternas väggar. Att man verkligen, liksom du vet, ser: det här, det här är någonting jag behöver jobba med. Jag, jag vill inte vara en grenelle utan jag vill ta ansvar och. Göra det bästa jag kan för att det ska bli så bra som möjligt. Um, och det är vad den här föreställningen handlar om. Så den, den bygger liksom på en ganska komisk rubrik. Men handlar om någonting så allvarligt som att sluta överleva ditt liv. När du har möjlighet uh. att leva det istället.
0: Ja, uh, det där är ju verkligen en linje som är en line eller mening som kommer tillbaka. Att sluta uh. överleva börja leva. Och uh. den är så fantastisk tycker jag. Ja, uh. Men den här föreställningen är det liksom som jag förstår är det ganska liksom som du säger allvarlig men att det också finns liksom en viss mått av humor i den här föreställningen.
1: Ja, det är mycket det är mycket, det är mycket gråt och det är mycket skratt. Ja. Och, och jag älskar det här du vet att du sitter och eh, gråter för att det är så hemskt men sen börjar du gapskratta mitt i det för att det bara vänts. För de, alltså, du vet de här, när du kommer in innanför känsloregistret så det är så nära mellan att gråta och att skratta. Det, det, det är oerhört nära och, och jag tror att det enda sättet att komma in och prata om det som kanske är tufft i livet och när man ska börja arbeta för att skapa en förändringsprocess då måste du göra det med humor för att få komma in till de här djupa känslorna. Så det är... Det är, mycket, det, det är mycket skratt och det är en hel del gråt. Vi körde fyra stycken föreställningar förra hösten, precis du vet, i glappet mellan att Covid hade lagt sig på sommaren och att Covid kom tillbaka med arra alla regler i december däremellan hade vi en liten turné på fyra orter, eh, Stockholm, Göteborg Malmö och Jönköping och det var liksom slutsålt och det var så kul så då sa vi att när vi kör en gång till, men nu är vi då ute i 23 orter så att det är ju en vansinnig eh, apparat som jag har gett med in Aa.
0: på <laughs> ja <laughs> ja men verkligen, shit hur långt du uppkör nu då är Kiruna
1: vi kör Gällivare som högst upp och vi kör ysta som längst ner. Och annars är vi i hela Sverige. Gotland fick vi tyvärr inte till, men annars är vi i hela Sverige.
0: Ja, oh, wow. Gud vad coolt, ja. ja men det som du säger, det är, det är liksom i känsloregistret det är skratt och gråt och det är ilska och det är lycka och allt det hänger ihop i en, i en härlig blandning och de är väldigt, väldigt nära varandra känslor som du säger. Ja. Är det så att du liksom ofta använder humorn som ett hjälpmedel i livet?
1: Ja men verkligen, idag var jag innan vi träffades här nu så var jag på en skola i Göteborg och föreläste för två stycken gymnasiegrupper och där pratade vi om rätten att få vara sig själv och mycket om psykisk hälsa och, och psykisk ohälsa och eh, rädslan att få eh, att inte få tillhöra den grupptillhörigheten som man kanske vill känna utan att hamna i någon slags ensamhetsspiral då. Och det här är ju väldigt djupa, ganska jobbiga frågor och det enda sättet att komma in så att en elev som går i årskurs två verkligen förstår och lyssnar och tar åt sig, det är ju då att, ja men, break the ice, får dem att skratta lite och sen så går man lite, lite djupare och sen så försöker man igen och försöker igen och mm. så var det verkligen och det, det är så häftigt att Ja men du vet, gå ifrån Sitta med armarna i kors När, när timmen börjar Till att liksom få en kram i slutet Och tårar så och rinner och det, det, det är en häftig resa På en timma
0: Wow, alltså verkligen Ja, det,
1: ja men det är en häftig resa uh, Och jag är oerhört tacksam Att, att jag får göra detta Det är Det är magi
0: Oh, wow. Och ungdomar, det är liksom en, det är en utmanande målgrupp Alltså det är ju en, är som du säger, att break the ice Att komma de in på livet, att få dem öppna upp sig Det är, det är tufft, alltså det är svårt Så att, där har du nog hittat en, en nyckel alltså.
1: Ja, och grejen är ju att Jag har jobbat med, med ungdomar och tonåringar nu i 11 års tid Med att vara ute på skolor Och, och... Jag brukar säga så här: Det är den tuffaste publiken. Och den skönaste publiken. För grejen är att om, om, om jag gör ett bra Ett bra föredrag på, en, en, på ett företag, eller en kick off, eller något så här. så är det liksom, ja, ah, men det var bra typ så liksom, det var, det var ja. bra
0: eller det var ja. bra
1: faktiskt brukar de säga, så här? faktiskt det, Aha, det var bra faktiskt, faktiskt. Ja. Men, men om det är bra och, och det har nått fram till en tonåring, då blir det reaktioner direkt, det här var jättebra det är likadant om det var dåligt eller det var någonting som inte gick hem alls då får jag höra det, det, det där det, det var inte bra, men, men den reaktionen får man väldigt sällan från en vuxen utan då sorteras den bort i det här det ska man inte berätta så att jag uppskattar verkligen att få jobba med äh, morgondagens vuxna. Liksom. Det är en otroligt häftig målgrupp.
0: Ja, det förstår jag. Ja, ja, det förstår jag verkligen. Ja, men jag gillar också humor. Det är liksom en, en, en viktig del i livet. Alltså det, mm. det kan vara tufft att leva och det är inte alltid lätt. Men humor är liksom det vi har som någonstans så hjälper oss att så se det med kanske nipas alltid ibland och skratta lite. Ja. Så klart, liksom inte. Så här ta bort. Något av det hemska eller så Det är klart man måste få sörja och Hela den processen Men att, att det ändå finns som ett hjälpmedel Jag tror att annars hade vi gått under alltså vi behöver ja, få skratta verkligen. lite ja.
1: Ja. Och ja. det är ju så att Även i den mörkaste dal Där allt känns skit Så finns det alltid någonting Att vara Alltså att vara glad för Alltid. Och, och jag brukar säga att om det är så att det enda positiva du kan komma på en dag är att nu får den här skitdant snart ta slut. Ja då, då, då är det det. Men då har du åtminstone en grej som du kan fokusera på att den här dant kommer ta slut. Um, och, och jag tänker att om vi bara fokuserar på rätt grej då har vi kommit till ganska bra bit på väg.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Ditt Nu. Kommer ni ihåg Johanna Danis a Heartbreak-coachen som gästade Lyckopodden i avsnitt 222? Hennes profession är något jag vill tipsa alla om som gått igenom ett hjärtskärande breakup på slutet. Eller kanske till och med till dig som lever i en kärleksrelation idag men som är för rädd för att ta dig ur den. Johanna, hon har helt magiska lyckotips till dig som efter ett uppbrott vill bygga upp din självkänsla igen som vill hitta tillbaka till dig själv och som vill börja se positivt på framtiden igen. Johannas kurs, Konsten att komma över ditt ex på en kvart om dagen är en kurs som du kan hålla i handen och få veta exakt hur du, steg för steg tar dig från känslomässigt kaos till klarhet och lugn efter ett uppbrott från en kärleksrelation. För som ni hörde i avsnittet så läker tiden faktiskt inte alla sår, utan det handlar om vad du gör med tiden som avgör om din självkänsla repareras och hur snart du blir redo för att älska både dig själv och andra igen. Det som gått kursen de brukar beskriva att det får ett helt nytt lugn i kroppen, att de känner sig starkare i relation till sitt ex och känslor av skuld och skam de brukar lösas upp utan att man ens tänker på det. Kursen den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet från bland annat KBT, mindfulness och professionell sorgbearbetning. Med hjälp av den senaste forskningen kring motivationspsykologi får du också lära känna dig själv på ett helt nytt sätt. Förbereda dig själv på nya härliga kärleksrelationer och skapa en djupare mening i livet du kan gå hela kursen på egen hand hemifrån och starta redan idag eller när du själv känner dig redo. Och du kan också få personligt stöd av Johanna längs vägen från kaos till klarhet. Och bara för att ni är världens bästa lyssnare, så får ni nu hela tusen kronor rabatt på kursen när du uppger rabattkoden lycka i bokningen. För ingen ska behöva gå runt med ett krossat hjärta i onödan. Gå in på www.comoverdittx.nu alltså O istället för Ön och få tillgång till kursen direkt. Hoppas det ska hjälpa er också. Puss och kram! Ja, så spännande Andreas. Det, det är så kul att ha det här som sagt. Och du känns verkligen som en person som har levt typ så här nio liv. Som en katt som har varit med om typ, så här, nio olika liv. För att när man liksom läser om det och ska läsa på lite grann. Och när jag skulle göra våra lilla... Ja, men researchade lite till våra lilla intervju här så, så, ja, men så var det, det ena med det tredje och du vet det har varit ganska tunga saker också i livet. Det har varit det, mobbing och det har varit trakasserier och utanförskap och inte minst sexuella övergrepp och det är ju liksom tunga saker under en och samma livstid. Det, jag kan tänka mig att det sätter sina spår ändå.
1: Ja, men det gör det. Och det jag ser det som att... Antingen så kan jag välja att se mig själv som ett offer och ja, men i stort sett lägga mig ner och säga fan, fan vad surt och jag mår piss och där satte vi punkt. Och om jag gör det då gav jag vinsten om man ska se det här som, en, som ett, ett lopp liksom. Då gav jag vinsten till mina förövare. Då, då fick de sista ordet. Och jag bestämde mig för Ja men det är nästan exakt tio år sedan nu. Eh, det kan vara tio och ett halvt år sedan. Att jag tänker inte vara tyst längre. Utan jag, jag vill börja prata. Eh, om mobbningen och det som var det som var tungt då. För att jag ville få, jag ville få tillbaka makten. Eh, för att om jag fortsätter prata om detta. Och om jag lyfter detta. Och om jag kan hjälpa andra genom att berätta min historia. Då äger jag storyn. Då, då tog den inte slut med att jag mådde så dåligt så att jag övervägde att ta mitt liv den tog inte slut där utan storyn lever fortfarande och det var, det var inte det var inte ett sorgligt slut utan det finns oerhört mycket positivt i detta och alla kanske inte orkar göra det som jag gjorde men, men jag ser inte något annat alternativ jag kan inte, jag kan inte gå omkring och låta mina förövare äga makten. Eh, det finns inte för mig.
0: Nej, nej, de, nej, verkligen inte. De ska inte ha någon makt överhuvudtaget. Nej, det håller jag helt med om. Och, och det märks verkligen att du har, du har kommit en bit på din egna inre resa. liksom. Och vi ska snart prata mer om det. Men om jag tänker att vi spolar tillbaka tiden lite grann för att det här med att vara offer och så, det, det, det är någonting som, som man lätt hamnar i liksom under perioden där det här händer alltså innan man har liksom, innan man förstår innan man har hunnit sörja, innan man har liksom kommit till den insikten som du faktiskt har gjort att så här, vet du vad, de här pip-människorna ska liksom inte få den här makten men, men om du tänker dig tillbaka till liksom, de här ä, ja, men, hemska händelserna som händer dig vad, vad, har liksom, vad var värst i allt det, vad, vad var liksom det som var svårast att hantera liksom, under själva Processens gång.
1: Ja alltså. Jag tror att det var ensamheten. Som var absolut värst. För att det spelade ingen roll. Eh, om jag var en lågstadieelev. Och blev mobbad. Eller om jag var en högstadieelev. Som hade oerhört svårt att hitta min plats. Eller om det var liksom att jag. Som ung vuxen blev våldtagen. Utan i alla de här tre delarna. Så var det att jag var ensam i det här. Um, och sanningen är att jag var inte ensam och det finns statistik som bevisar att jag inte var ensam det finns ett vuxet förstånd inom mig idag som gör att jag förstår att jag inte var ensam problemet är att jag kände mig ensam. Jag upplevde mig ensam. Och jag var övertygad om att jag var ensam. Och då spelade det inte så stor roll. Att någon står och smäller en, en bok i huvudet. Och säger du är statistiskt sett inte ensam. För jag kände mig ensam. Um, och, och jag tror att. Det absolut farligaste. Vi, vi, vi har i vårt samhälle. Det är den här ensamhetskulturen. Att vi inte. Vi ska inte prata om att vi mår dåligt eller eh, vi ska inte gråta. Jag menar, om, om, om jag var om ta exempel från idag i skolan som jag var på i Göteborg. Flera av eleverna kom fram eh, med tårar i ögonen och sa usch vad jobbigt. Jag höll nästan på att börja gråta innan. Och jag sa men varför är det jobbigt? Alltså, var, varför, alltså kan vi bara liksom prata om det? så här. Var, Varför är det jobbigt att visa tårar? För det är ju inte jobbigt att visa glad eller att man är hungrig eller arg. Varför är det, varför är det jobbigt att visa? Och, och reaktionerna blev ja, ah, det är ju inte klokt. Varför, varför ska det vara jobbigt? Och jag tror att vi många gånger lever i en kontext där vi tror på riktigt att vi är ensamma fastän att vi inte ens är det och då bär vi Vi bär Mycket tyngre bara än vad vi faktiskt Borde um, I värsta fall så leder det ju till Depression och suicidala tankar Och det är ju, det är ju helt Fruktansvärt när det inte ens Behöver vara så um, Så jag ska säga att det värsta för mig Det var, det var ensamhetskänslan
0: ja mm, oh Shit vilket vilket eh, liksom praktiskt exempel här på att statistiken bara skjuter i höjden när det kommer till ofrivillig ensamhet här i, i Sverige. Det, eh, ja, jag, jag själv kan själv känna mig väldigt ensam ibland fastän jag inte är det. Liksom. Så att det, det är verkligen, verkligen något som, som är liksom en av våra största folksjukdomar. Men vad, vad hade du önskat? Hur hade du önskat att det var du under den här tiden? H är det att prata med folk? Eller vad, Hur hade du önskat att det var annorlunda? Vad hade du behövt för att inte känna dig ensam?
1: Nej men det som, det som jag avslutar min föreläsning med i, i, idag det var att jag har berättat min historia för att om du sitter här och tror att du var ensam så skulle du förstå att du inte är det. Och om jag hade fått höra någon som hade varit med om liknande berättelse eller liknande händelser när jag var barn, när jag var tonåring då hade jag förmodligen trott på det. Jag hade förmodligen känt att okej okay, då är jag i alla fall inte den enda i världen som har råkat ut för detta. Och, och bara den här grejen att slippa bära allting själv. Jag vet ju, det låter ju helt idiotiskt där, men jag vet första gången som jag hörde en intervju med Mark Levengold. Då var jag 12 tror jag och vi lyssnade på eh, pappas bilradio i bilen. Och så var det en intervju med Mark Och Jag råkade veta att Mark var Gay
0: Hade du också kommit ut då och var gay? Nej, 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 nej. nej. Gud, nej.
1: Men jag visste, jag visste ju att jag var Att, att, att jag var gay inom, uh. in, inom mig men, men det här var då första gången I mitt liv som jag hade hört En, 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 en Uttalad homosexuell person eh, Prata det vill säga, jag, jag hörde bara Marks röst på radion. Och då visste jag att så låter en, <låder> det låter jättekonstigt, men så låter en väg Och det var liksom <låder> såhär. Ja, men äntligen var, jag en, alltså, äntligen var jag inte ensam för att nu fanns, uh. det, nu fanns det någon som jag har hört på radio. Och det tog ju många år innan jag kom ut. Men just det här bara att det finns en till, jag hörde han på radio. Eh, och, och det är ju jättehemskt. Att, att, att jag på riktigt har gått omkring och, och trott att jag, att jag var ensam då. Om um, 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 att brottas med min sexuella läggning och, och allt, allt vad jag har brottats med helt i onödan.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Men vad fint ändå att liksom. Att lyssna på radion. Att liksom en röst ändå kan, kan skänka så mycket gemenskap. Liksom bara en enda person. Att... Ja, men det är och då så. Blev, Ja, ja. Och då blir jag så glad att, så här, just över podden också. Att så här, gud vad fint. Tänk om en person lyssnar på det här och inte känner sig mm. ensam. Vilken vilken seger.
1: Ja och det tror jag verkligen att din podd eh, gör. Jag tror att den ger massvis med ringa på vattnet. Och, 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 och just det här att. Ja men du vet, bara höra en annan persons livshistoria, det gör så mycket, så otroligt mycket. Det finns ju en anledning till att de här sommar i och vinter i att de programmen har blivit så stora. Och det är ju för att vi, vi har ett behov av att lyssna på de här riktiga, du vet, resorna. Per personens liv liksom.
0: Ja, ja men det realness alltså det som har hänt, exakt. exakt. Alltså du vet, inte bara någon babbel om väder och mm -hmm. vind och bilen, utan det är liksom det här har liksom hänt, det här har vi gått ja. igenom, det är liksom relaterbart det är ju, ja, Ja, verkligen. är verkligen så Verkligen, verkligen. Ja, ja nej men så himla spännande. Jag vet ju som sagt att du föreläser mycket för barn och ungdomar och om dina lärdomar. Ja Höstermin har ju kickat igång här precis och det är ju ja men många barn och ungdomar som är tillbaka här i skolan. Och, även fast jag ja men verkligen önskar av hela mitt hjärta att det var en 100% trygg miljö för alla så, så ser det ju faktiskt inte ut så. Det är ju det är fruktansvärt liksom hur, hur hemskt den är. Men, men liksom, vad, vad möter du där ute när du är ute och berättar? Där liksom, vad, vad får du höra från, från barn och unga idag? Vad är det vanligaste? Liksom?
1: Um, nej men, jag träffar ju åldersspannet, högstadiet och gymnasiet framförallt allt. Um, och de som pratar med mig pratar ju ofta om en, en otrygghet i... i um, Ja men du vet längtan att få tillhöra en, en grupp. Otrygghet utifrån vad ska jag ha för position på min nya skola. Att man är ny på, en, på, på högstadiet eller ny på gymnasiet. Eh, många elever som är träffar på gymnasiet tycker att det är oerhört skönt att ha lämnat en, en högstadieskola. Där, där de inte hade någonting gemensamt. Men nu går då på en inriktning där man tycker någorlunda Eh, samma sak om livet liksom eh, men trots det så kan det ju fortfarande vara så att den här ensamhetskänslan är väldigt överhängande ändå eh, prestationsångest det här jag måste nå upp till de här betygen jag måste nå upp till det här resultatet jag ska lyckas med detta eh, och det är så mycket som händer alltså tänk dig att du går då ifrån att liksom vara 12-13 år, och då, du är ju faktiskt ett barn då, till att bli vuxen eh, och ta studenten på sex år. Det, det är oerhört mycket som ska hända. Vi pratar allt ifrån kroppsbehåring till att kroppen växer på olika ställen eh, till ja, men, hormoner, föräldrar som kanske går isär, kärlek, sex, alltså det... Så mycket. Plus att du då ska lära dig matte, svenska, språk, allt. Men det är otroligt mycket som ska hända. Så det är, en, det är en tuff period i livet.
0: Men alltså, hur gjorde man? Hur överlevde man? Alltså, jag känner bara att jag stress av att tänka på så här, ja. hur, mycket, hur mycket det var. Och ändå var det ju fantastiskt kul.
1: Ja. Det är det.
0: Alltså, eller jag hade det kul i varje fall.
1: Ja. Men det finns, alltså, och det, det, det finns ju alltid Roliga grejer Och hemska grejer I alla liv eh, och, och jag brottades väldigt mycket om Vem, vem jag var eh, För att i min värld så fanns inte Alternativet att komma ut som gay eh, För jag tyckte inte Att det att det var ett alternativ Jag är jag, jag med, med Pappa som pastor inom Pingstkyrkan då Det var liksom mm. väldigt tydliga regler att, det fi, Alltså du kan inte vara gay och kristen Och eh, jag vill ju Verkligen vara kristen Så, att, för, så för mig var det så här eh, Okej, okay, men då är inte jag gay eh, Sen, sen, sen kommer ju den här Liksom Den är geiga andan över mig gång på gång på gång. så bara, ah, Fast du är ju faktiskt gay, Andreas. Och det, och det blir ju oerhört frustrerande. Eh, en brottningskamp som, som eh, jag, jag tror inte det finns någon som klarar av den brottningskampen.
0: Nej, nej det är svår och svårt att vinna då. Men mm. idag då, är du både gay och kristen? Eller du hoppat kristen
1: nej Ja, faktiskt. <laughs> jag, 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 jag skulle nog... Jag skulle nog definiera mig själv som sökande just nu. Vi, vi, vi har en väldigt fin före, en, en musikalisk föreläsning kallar vi det för med, det, med, det, med det, väldigt nedtonad mjuk, härlig eh, atmosfär. Jag, en tjej som heter Eva Knutsson och en pianist eh, Alexander Lövmark och vi åker omkring till olika svenska kyrkor runt om eh, i hela Sverige eh, och har rubriken kan gud verkligen älska mig och där har vi då ja men där pratar jag väldigt mycket kring kan Gud älska mig som bög? För att det finns ju så många som säger att han kan det. Och så finns det de som säger att han inte kan det. Eh, och jag har svårt att förstå hur man kan finna belägg för båda två i samma tidskrift. Eh, det, det har jag väldigt svårt att förstå. Eh, så, då, så då skrev jag den här, eh, den här föreställningen. Eh, kan Gud verkligen älska mig? Eh, och i den så avslutar vi hela, hela kvällen med att säga... Att svaret på frågan kan Gud verkligen älska mig är ju att det finns två svar. Alternativ ett, Gud finns inte. Och om Gud inte finns då är det en icke-fråga för att, ja, då är det inte intressant eftersom Gud inte finns. Alternativ två, det är ju att Gud verkligen finns då. Och om Gud finns då, eh, då vill jag tro all in. Att Gud skapade mig, att jag är hans avbild och hela den här faderuttan. Och då har jag väldigt svårt att tro att Gud skapade mig som något slags skämt som han ska skratta åt um, så, så när, det till, när det kommer till kritan så så tror jag att alltså jag tror att Gud finns och att han älskar mig men jag har svårt att kalla mig för kristen just nu det, det, jag har gjort det större delen av mitt liv men, men, men just nu definierar jag mig nog som mer sökande i sådana fall
0: Mm. Ja, men fint. Ja, men man kan väl få tro på någon gud eller vad man nu vill kalla det, någon högre makt utan att vara kristen. Alltså, man kan väl få tro på det man vill utan att så här, definiera Absolut. sig. Absolut. Ja. Ja, ja.
1: Det finns ju massvis med, med, med exempel på fantastiska människor som hittar sin trygghet och, och, och tro på, på kärleken på många olika sätt.
0: Mm. Jag tror på kärleken. Jag tror verkligen på kärleken. Och om kärleken är det som ska vinna då är ju alla välkomna. Exakt Eller hur? hur de än är. Eller hur? Ja, det är min gud. Så mm. det är klart att vi är välkomna, tänker jag.
1: Ja, ja men ja. det måste ju vara så.
0: Ja, vi bestämmer det. Klubbat och <laughs> <laughs> Ja, det är så fint Andreas. Vi pratade lite tidigare, du och jag också. Och jag vet att du släpper en bok här nu i höst i september som heter Konsten att leva livet året som tar dig från att överleva ditt liv till att leva det istället.
1: Va? Mm. Det stämmer.
0: Vilken bok. Det stämmer. Och ja. jag var ju så, så nyfiken där för att först jag bara, ja okej okay, men konsten, okej okay, men hur gör man det och Konsten att överleva och leva och hit och dit. så mm. bara, Sen så förstod jag ju att det är en mer en liksom konkret handlingsplan egentligen på liksom 365 mm. dagar liksom som förklarar hur det går till vägar liksom från att just överleva till att faktiskt leva livet.
1: Ja men det är det. Det är en, det är en ganska tjock bok. 424 sidor. Oj. Med eh, en, 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 en bra inledning, en, en bra, ett, ett bra avslut. Och däremellan finns det då uppgifter, en uppgift per dag. Så att det tar ungefär fem minuter per dag eh, av din tid att, att sätta den ner och, och göra de här uppgifterna. Och det, här är så här, det, det, det är en vacker bok eh, som kan ligga framme på nattduksbordet och fyllas i då varje, varje kväll. Och jag har ju skrivit texter som är, dels är det ju en, en, en peppande text en gång i, i per månad. Fast vi kallar det för avsnitt i boken med tanke på att du kan börja den här resan när som helst. Det vill säga, du kan börja resan den 6 juni eller den 1 januari. Eller på julafton eller när som helst. Det spelar liksom ingen roll, så det är inte datumbundet. Eh, vilket gör det väldigt lätt. För att vissa, de vill ju göra... Um, ja, men du vet så här, jag, jag börjar mitt nya liv på måndag eller jag börjar mitt nya liv den första januari och, och, och vissa vill ju inte vänta en sekund utan nu börjar vi nu och oavsett vem du är så ska du kunna använda den här boken. Och sen då så, så förutom de här texterna då en gång då var fjärde vecka så finns det då en veckotext. Och sen så finns det uppmuntrande citat varje dag och så vidare. Så att det, det, är, det är en bok som jag skrev under pandemin för att jag själv kände att jag behöver arbeta på att inte tappa bort det som är viktigt i livet alldeles för många gånger så halkar jag liksom tillbaka till att amen, säga tycka och ja och, och, men sätta in mig i ett fakt där jag inte vill se mig själv att tänka enda gång jag ser mig i spegeln Alltså vad brukar jag sända för signaler till mitt psyke kring min spegelbild? Är det liksom positiva tankar? Är det negativa tankar? Alltså vad är det jag sänder ut? För jag är den enda personen som kommer umgås med mig själv 24-7 resten av mitt liv. Och det är en ganska god anledning till att börja tycker om sig själv. Um, och då så började jag skriva grejer som jag kände, det här behöver jag höra. Eh, och sen så blev ju det en tanke Att ja, det är säkert fler som behöver höra det här <laughs> så, så Nu släpps boken 26 september Och eh, ja, men det, det känns Oerhört eh, häftigt eh, att, att få Ja men Ge det här konkreta råden Och tipsen till Till dem som känner att ja, men Det här skulle jag vilja jobba med
0: mm, Jag men alltså Wow, är det din första bok?
1: Det är min andra faktiskt
0: Andra bok? Mm. Gud, vad kul Min, min
1: första bok äh, hette Gör något, Och äh, handlar om att gå ifrån att tycka till att göra
0: Ja men snyggt Lite dreamer, doer, grejen Grejen, ja, Jag men, grayen, engelska ja. 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 <laughs> ja härligt Och så nu den här boken, shit vad coolt mm. ja. Det känns som att du hade en produktiv Pandemi där, det var både kläder Som skulle tryckas och böcker som skulle skrivas Och det, som sagt ja. det satt inte still Eller fast i dig
1: Nej, alltså jag, det är väl mitt största problem och, och min största eh, tillgång. Alltså, tillgång. Eh, och det är att jag, jag har väldigt svårt att sitta still. Väldigt svårt att eh, bara, ja, men du vet, inte göra någonting. Mm. Det här att sitta och, och eh, slappsurfa på mobilen. Nu sitter jag så här och gör med tummen. Du vet, så här, upp, ner, upp, ner, upp, ner. Alltså det, det, det är inte min grej. Det är inte min grej alls. Utan jag gör gärna någonting produktivt istället. Ja. Ehm,
0: det låter ju väldigt, väldigt härligt. Att det blir mycket skapande.
1: Ja, du kan ju fråga min sambo om det står.
0: <laughs> <laughs> Då får vi nog något helt annat så
1: <laughs> Nej, men, men Nej. Henrik är väldigt stöttande. Um, ja. och, och han har varit med och korreläst. Och varit med och, mm. och fixat och donat. Men... men jag tror absolut att det är en utmaning att leva med en person som är som mig. Det vill säga att jag, jag är väldigt kreativ och, och tänker i, i, i kreativa banor. Så fort någonting händer så tänker jag, vad kan vi göra av det här? Hur kan man paketera detta? Ja,
0: um, ja, ja, men som, som
1: den här boken nu då, då ska man ju fylla i den på, på liksom... Men då behöver man en penna. Och jag bara, då vill jag trycka en penna. Och då så har jag tryckt upp penna där det står så här framtiden ligger i min hand. Står det på pennan då? Ja, ah, liksom, men, men, men du vet så här. Det ligger i din hand. Du kan mm. skapa den framtiden som du vill ha. Och jag tror faktiskt att du kan det. Alltså att det inte bara är någonting som sägs. Du kan det.
0: Ja men hundra verkligen Alltså verkligen Och, alltså, Jag blir så himla nyfiken på den här boken De här uh, 365 liksom, ja, men Delarna då, Eller verktygen mm. Mm. Kan du avslöja några? Vilka är liksom, dina favoriter Eller viktigaste Eller liksom, verktyg som du skulle vilja dela till lyssnarna?
1: Ja, absolut ja, men dels, så, dels så tänker jag att Bland det viktigaste i hela boken det är att eh, det finns eh, 13 Nej förlåt, tolv stycken uppföljningsdelar. Det är alltså delar där man går igenom. Vill jag förändra någonting? Vad är det jag vill förändra? Hur vill jag att min nya målbild ska se ut? För att hela tiden stay in shape. Liksom, vad är, Vart är jag på väg? Vart vill jag? Vilken väg ska jag gå? Det är en viktig del som jag tror att vi alla kan liksom, ja, men gå igenom. Många av oss, vi går på... Skolan eller arbetsplatser där vi har ständiga eh, uppföljningar och vi har kickoffer och vi har planeringsdagar. Men ärligt talat, hur ofta har vi det för vårt eget liv? Utan för livet följ. bara rullar på. Ah. Och sen helt plötsligt så sitter man där och så inser man, men det var ju inte så här jag ville ha det. Och där, där tror jag, någonstans så måste vi bestämma, vart vill jag då? Och, och hur ska jag komma dit? Och sen efter den månad bara så Är jag på rätt spår här nu? Vill jag förändra någonting? Nej? Okej, okay, bra. Då fortsätter vi på samma spår här. Um, och det är en väldigt viktig grej. Um, en annan viktig grej som står i boken... Um, är det här som vi har varit inne på flera gånger under vårt samtal. Det här att bli sin egen bästa vän. Um, för att om du ska kunna gå från att överleva ditt liv till att leva det... Då måste du börja tycka om dig själv. Det, det är det enda sättet. Och det finns en liten miniatyrvariant av dig. Som lyssnar. och ut, Utav dig och utav mig. Som faktiskt tyckte om oss själva. Du vet när vi stod där framför spegeln med deodoranten. Och vi dansade, vi sjöng. Och vi tyckte om det vi såg i spegeln. Vi älskade det vi såg. Vad hände med den personen?
0: Nej. Exakt, då alltså, var det den. Tillbaka. Ja, Kom ja, tillbaka.
1: Ja, men det är verkligen så. Och jag menar, någonstans har vi lärt oss att vi inte får tycka så. Och, du, och då menar jag på, om du kan lära dig att inte tycka om, då kan du också lära dig att tycka om. Så det är en väldigt viktig del. Um, en annan viktig del som jag skriver om, det är att vi behöver utmana oss själva på, alltså vad är det som är viktigt i livet? Och ett kapitel som jag faktiskt satt och läste här um, vi, vi håller på att spela in boken som ljudbok nämligen så att precis innan podden här nu så uh, satt jag och läste in ett, ett, ett kapitel om skärmfrihet um, och då så heter den skärmfri och sen inom parentes het, då, alltså skärmfrihet och just det här att du behöver inte leva ditt liv genom en skärm och, och Hemma hos oss här så har vi mobilförbud vid matbordet när vi äter mat. Vad så man får inte ha mobilen här. Och Nej. om man har det, då får man diska. Mm. Så jag kan säga, när vi satte upp de reglerna Då, då försvann telefonerna ganska snabbt ja. <laughs> Och hela idén bakom skärm, Skärmförbudet hemma Kom från eh, en, en kund som jag hade Som berättade om en syjunta Som hon gick till Och de hade en after work Som de brukade gå på en gång varje kvartal Och de var väl typ här Åtta, nio kvinnor som gick dit Och hade en, en, en myse, liksom middag Med drinkar och grejer och så beslutade de Att de fick inte ha telefonen Närvarande på bordet bra. Den, Ja men verkligen Och den första som plockade fram telefonen Var den som var tvungen att betala
0: Ja, då jäklar
1: och, ja, men verkligen. och om ingen plockar upp telefonen så, så splittade man notan, men om någon plockade upp telefonen för jag ska bara ta en bild på den här desserten eller jag ska bara kolla liksom, då fick man betala och det gjorde ju att ingen till slut tog fram telefonen utan man bara fokuserade du vet, på att vara närvarande och ärligt talat, det är en utmaning som jag tror att vi många skulle må bra av att göra så boken innehåller mycket, um, uh, mycket kul utmaningar, lite jobbiga utmaningar, väldigt mycket pepp um, och bra uppföljningsövlingar.
0: Gud, så himla bra. Men om man går tillbaka till det här liksom, med att vara sin bästa vän då, till exempel. Mm. Har du något sånt liksom, konkret verktyg liksom, som ni tar upp i boken att, här, att du ska skriva det här eller du ska säga det här eller liksom, är det något så här konkret som lyssnarna kan få liksom, ta på och ta med sig?
1: Ja, men det är alltså, absolut. Det finns eh, väldigt många sådana övningar där det här vill jag känna om mig själv, eller det här vill jag tänka om mig själv. Och så skriver man ner det, och när man har skrivit ner det, så ska man nästa dag läsa det för sig själv högt framför spegeln. Och hur kände du om detta? Vad upplevde du när du läste detta? Eh, och sen så gör man upp, liksom gör man om den övningen eh, två veckor senare. Och så liksom arbetar man vidare kring, kring känslan då. Och varför känner vi så som vi gör? Är det någonting vi kan förändra? Eh, och jag menar... I mitt jobb så reser jag väldigt mycket och på olika hotell. Och på en hotellkedja vi har i Sverige så finns det eh, strijpade speglar. Så på hotellrummen så står det liksom ett budskap på varje spegel. Och det är så roligt för varje gång jag kommer till ett sådant hotell och står där liksom med den Hårig, fluffig hängemage Framför spegeln så, <laughs> så står liksom så står det Ett budskap där det står något i Stil med You look awesome today baby uh, Ja men det är ju verkligen så För att när jag då ser Den texten så tänker jag Wow, alltså Det stämmer inte ihop med spegelbilden Och sen bara, jo det gör det Det är exakt så som jag vill att Spegelbilden ska liksom kännas Och jag tror att på riktigt är det inte svårare än så. Sätt upp en post-it-lapp på din spegel redan i eftermiddag. Skriv det. Sätt din mobilbakgrund. Alltså istället för att ta en bild på din hund eller dina barn eller din pojkvän, flickvän, vad du nu än har. Så liksom gör en sån här liksom bild där du skriver. Du ser fantastisk ut, glöm inte det. Mm. På min telefon så har jag faktiskt en bakgrund där det står, det är jag som bestämmer om jag behöver öppna telefonen eller, eller inte. För jag har haft sån abstinens att jag, jag måste bara kolla mejlen, jag måste kolla. Och då står det jag är den som bestämmer. Och så varje gång jag då håller telefonen och ska öppna så tänker jag, just det, det är jag som bestämmer. Telefonen bestämmer inte. Mina, mina, mina sms-signaler bestämmer inte. Det är jag Nej. som bestämmer.
0: Ja, men um, gudsimla bra. Mm? Jag har ju en bakgrundsbild på mig själv.
1: Mm, det är fint
0: Alltså bara för att jag tycker att det är en så fin bild
1: Ja, du är ju väldigt vacker
0: Men boom, tack, detsamma
1: Va? Tycker du, idag känner jag mig som en Jag vet inte vad men
0: Nej men tack, jag tycker det är helt det fantastiskt snart. Ja, speciellt så här. nu jag ser dig lite grann Jag tycker du är skitsnygg Och du är ju framförallt en jättefin personlighet också
1: Tack Ja men, jag
0: måste säga Att
1: Jag har kämpat mycket med mitt Utseende och med min personlighet Och när det kommer till min personlighet Så är jag Väldigt tacksam och nöjd Där jag är just nu Jag har inte kommit dit gällande hela mig Alltså det vill säga Jag kämpar fortfarande med mitt utseende Och så vidare Men eh, Jag har min postitlapp På min, ja. på min eh, spegel Inne på badrummet Så att jag jobbar på det
0: Ja, men gud, det är ju skitsnygg, herregud. Va? Men vad härligt, att är det under på, på en, en god bit där också då, på väg. Eller hur, Aj, men. Ja, ja. Underbart, gud vad fint. Ja, men som sagt, den här boken känns ju helt fantastisk. Och just att det är liksom så här, om som man säger fem minuter varje kväll. att Jag tror verkligen att det behövs i det här samhället, liksom stressade samhället. Att det går inte att säga, ah, nu ska du lägga tre timmar på det här varje dag. Utan så här, fem minuter varje kväll, boom, gör det snabbt, enkelt. Och att det ändå kan ge liksom stora resultat. Det tror jag verkligen är så här, en nyckel. Till att liksom få folk att faktiskt göra det idag Så det är ju skitbra
1: ja, men sen också att man då kan kommitta att, Okej okay, nu gör jag detta under ett år um, ah. och, och att ge sig själv Den investeringen Du investerar i dig själv Det här är ett, året då vi börjar leva jag kan inte se en bättre... Det här är perfekta julklappen. Det är den perfekta studentpresenten. Det är en bra present för, för en nyseparerad människa. Det är en bra grej för den som precis har flyttat ihop Så alltså, Det är en riktigt bra grej, liksom.
0: Ja, det är en riktigt bra grej. Alltså, klappar du själv på axeln. Det är liksom en riktigt bra grej det vad jag. Med om. Ja, så roligt. Ja, men precis vi alla är ju liksom på våra egna livsmission här i livet och det är ju både fantastiskt och utmanande många gånger och, ja, men, som vi sa att så här, ja, men det känns som att du har kommit en bit redan mm. även fast det såklart alltid är en bit kvar men vilka skulle du säga är liksom dina största lärdomar i livet liksom. vad, vad, vad vill du liksom skicka med lyssnarna, alltså, vad är det du har lärt dig som bara, men det här, det här, måste jag bara sprida
1: oj vilken bra fråga alltså, re, alltså det, det första som kom upp i huvudet här nu när du sa det det var, när jag var när jag var eh, jag tror jag gick i nian så var jag så här hundraprocentigt säker på, på vad som var rätt och vad som var fel jag var väldigt svart och vit i mitt sätt att agera och hantera livet. Um, och bakom den där sjukt säkra fasaden så fanns en väldigt osäker Andreas som brottades mm. något så oerhört med vem jag var. Um, och jag tror att min största lärdom är att det det är inte alltid så himla lätt alltså. Det är det, det är svårt och det är tufft och det är okej att det är tufft och det är okej att det är svårt jag minns så väl att jag fick ett, ett brev ifrån en, en, en klasskompis mamma när jag i nian och så fick jag, ett, det var att han skrev brev och då så stod det, kära Andreas det här är skrivet i all kärlek till dig, men den ballongen du just nu liksom håller i och som har tagit dig upp i luften den kommer att spricka. Och när den spricker så kommer det göra fruktansvärt ont. Så jag hoppas verkligen av hela mitt hjärta att du inte flyger för högt upp. Och jag tog så illa vid mig. Alltså jag blev så arg så jag bara rev sönder det där. Jag tror till och med att jag ringde och skällde ut den här mamman. Shit. Alltså jag blev jätteledsen. Och eh, när jag sedan väldigt många år kom, kom ut och hade bearbetat vem jag var så ringde jag upp henne och så frågade jag det där brevet du skrev, kommer du ihåg det? Och eh, det gjorde hon och så sa jag att eh, vad handlade det brevet om? Och, och frågade hon vad tror du att det handlar om? Och så pratade vi om det och eh, det handlade ju bland annat om, om, om min resa till att Ja, bli sann mot mig själv, bli sann mot vad jag trodde på, bli sann mot mig själv vem, vem jag var och så bad jag henne om förlåtelse och så sa jag, jag var inte redo för ditt brev men, mm. men jag är det nu får mm. jag ta emot brevet på nytt och så liksom um, jag fick ju inte ett nytt fysiskt brev, men just det här att få, få in brevet i hjärtat igen, och det är nog en av mina största lärdomar i livet att ja, ett, jag, jag var inte redo så att jag behandlade henne på ett felaktigt sätt och jag eh, behandlade mig själv på ett helt felaktigt sätt. Två, när jag gav mig själv tid och tillät mig själv att bearbeta vad jag tyckte var tufft så hittade jag mig själv. Och nummer tre, när jag väl hade hittat mig själv så gick jag liksom... Ja, men, verkligen tillbaka Och bad om förlåtelse Att jag bad om En ny chans Och, och jag sa det här var fel Och just det här att ja, men, Inse att jag inte är perfekt någonstans Jag har gjort fel Förlåt mig eh, Och där tror jag att Många skulle må väldigt mycket bättre Om de Bara vågade Vara så pass ärliga mot sig själva Så att de insåg att det här var dumt, kan jag få en ny chans be om den chansen då säg förlåt det är aldrig för sent jag brukar säga så här: så länge du andas och personen som du vill be om förlåtelse andas så är det inte för sent utan då, då är det bara att köra men gå inte omkring och, och bär på den smärtan i onödan för att det är, det är så det är så sorgligt
0: verkligen, så himla bra sagt och det, det krävs ju lite mod för att ta till sig det där och ringa upp precis som du gjorde och prata och, och be om det här förlåtelsen, verkligen ja. men, men wow, vilken magi det kan skapa alltså.
1: ja men verkligen och sen finns det ju de tillfällena då vi ber om förlåtelse eller ber om ursäkt och vi faktiskt inte får förlåtelsen utan mm. personen i fråga inte, är inte mogen eller villig att ge oss den här förlåtelsen eller möta oss där och då, då, då tycker jag att det är väldigt viktigt att, att komma ihåg att okej okay, men då ligger bollen inte längre hos dig, då ligger bollen hos dem då har du faktiskt gjort din del av, av det här jobbet um, och, och att förlåta, det är också något jag skriver om mycket om i boken att förlåta gör du för dig själv för din egen skull, du sätter dig själv fri genom att förlåta
0: Alltså, vet ni vad en av de mest provocerande sakerna jag någonsin hört Nej, Det var när min bästa vän Milla kläckte ut sig för x antal år sedan att hon inte har någon bikinilinje. Alltså vad? Ingen bikinilinje? Hur kan man inte ha en bikinilinje? Men han håller på att raka av sig överallt så att huden blöder. Speciellt nu i sommaren när kläderna börjar åka av och bekinesäsongen närmar sig. Ja, Mila, hon är ju för vi är så blond och lär jag har blondt hår på hela kroppen, men ändå. Ja, alla ni brunetter med ordentligt hårväxter ute. Jag är så mer. Det är inte lätt. Jag gissar att jag inte är den enda som har en mörk raggarsäng på magen. Ja, ni som vet, ni vet. Att vara brunett, det är inte lätt. Som tur är har jag nu hittat till Umeås äldsta och finaste hudvårdssalong. Face. Och deras fantastiska IPL-laserbehandling. En snabb, säker och effektiv hårborttagning av pigmenterat hår i ansiktet och på kroppen. Så nu jämmars, nu riker raggarsängen, bikinilinjen och håret på benen och på låren. Och det ska bli så skönt! Ja, oftast så behövs typ 5-10 behandlingar, men det bestämmer du såklart i samråd med din hudterapeut. Och på Face, där jobbar sex stycken auktoriserade hudterapeuter, varav tre av dem innehar mesta brev i hudterapeutyrket. Ja, Gud, så skönt det kommer bli med hårlösa somrar framöver. Tack snälla Face för att ni gör det här möjligt. Ja, den här boken, det, det är supernyfiken. Jag brukar ju alltid säga jag brukar alltid få böckerna innan egentligen med poddsamtal. Men nu vet jag att du inte ens har släppt in. Nej, så det är, är så här på tryckeriet
1: här, va, nu. Mm, ja. ja,
0: exakt. Så att man blir så nyfiken på att läsa mer om de här olika verktygen ja. såklart.
1: <laughs> ja. Jag skickar en bok till dig så fort jag har den.
0: Yay! Vad glad jag blir. Tack snälla. Ja, vad härligt Andreas. Jag tänker att vi ska hoppa in här på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Ja, och den första frågan är ju då Vad gör dig riktigt, riktigt lycklig?
1: Åh oh, Alltså Jag är ju löjligt kär Alltså jag är ju så Du vet så här Piri, piri, kär är jag
0: oh, vad och,
1: och, Ja vad men Jag är verkligen det och, så ett, ett sms eller ett samtal Från Henrik Min, min, min blivande man Wow Han, Ja, han gör mig lycklig rakt in i själen. Alltså det... Han gör mig superglad. Och, och det låter kanske tuntigt och lite chic, men så är det faktiskt.
0: Men det är också sant. Det är ju fantastiskt. Ja. Kärleken är ju magisk.
1: Och det som är så roligt är att vi är inne på vårt sjunde år ihop. Wow. Och, jag, och jag är så kär så att jag... Alltså jag, jag nyper mig själv i armen. Det är... Alltså det, jag har aldrig upplevt kärlek på det här sättet. Jag är magiskt kär.
0: Åh, oh, gud vad fint. Ja. Jag undrar det verkligen dig. Och han också. Alltså, Tack snälla.
1: Oh. Tack.
0: Så fint. Ja, kärleken det gör en faktiskt lycklig.
1: Ja, du ser jag kan inte le.
0: Nej, jag ser dig och du är generad. Nej, men han är så fin. Ja, oh, vad fint.
1: Ja, det är, Fan,
0: är, är han i närheten eller?
1: Eh, nej han är inte nej. här det är, Nej det är han inte
0: här Annars hade ja. jag bättre hämta honom nästan Så jag får hälsa
1: ja. på honom Ja men ja. eller hur ja. <laughs> <laughs> nej, men, men, oh, eh, nej men han är Han är fantastisk
0: ja. Ja, Och
1: han, han också varit en, en stor del i, I min resa Att börja älska mig själv på riktigt mm. eh, Just för att han, han ser inte Han ser inte mig Som någon annan Än den jag är han ser inte mig för mitt jobb eller. Jag vet att Vi började dit i maj eh, Eller det året vi började dejta Började vi dejta i maj Och eh, då hade vi pratat ett halvår På, på en En, en chatt Och eh, I augusti så var det väldigt mycket Media på mig Jag var med på Nyhetsmorgon Och TV4 Och, 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 och Sveriges Radio det var, det, det var massvis med grejer och jag gick upp i någon slags rosa moln och tyckte att... Shit, är du så lite cool? Liksom. Eh, jag syns på tv. Och då vet jag att Henrik sa till mig... Alltså, vi hade ju bara känt varandra i några månader. Och då så vet jag att han sa till mig... Det där är inte sexet överhuvudtaget. Och det är inte nice. det som jag fastnade för. Och du vet, han tog ner mig på jorden som en stor slägga i huvudet. Bara bank! Ja. Ja. Och jag, jag kan ju säga att jag tyckte att det var särskilt roligt då... Just den minuten han sa det Men kanske fyra minuter senare När jag väl hade förstått vad han sa Så bara insåg jag Fan vad fin han är Han gillar inte mig på grund av en artikel på Aftonbladet Han gillar mig för att jag är jag Och det är underbart För att då betyder det att Om allting går åt skogen Då gillar han mig då med alltså, han, han, han gillar mig Och det är ja. fint Det är jättefint.
0: Ja. Gud vad fint om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Åh. Uh, oh. Alltså en sån enkel sak som att le ger faktiskt väldigt... Nu ska vi se. Nu börjar min telefon pipa. <laughs>
0: Jag hörde uh, det.
1: Så, vi, vi, vi kan ta den då. Ja,
0: uh
1: ja. -huh. Um, en sån enkel sak som att le gör faktiskt jättestor skillnad. Alltså det här att... Ja men, men varför är det min telefon? Mikrofon Mikrofondjudet avstängt. Ja, men det vet jag väl. Det har det varit hela tiden. Ja. En sån enkel sak som att le ger faktiskt jättestor impact. Menar, alltså, alltså dels så... Nej, men alltså, vet, alltså, jag men vet inte vad som händer med min telefon. Är det batteri? Nej, det är inte batterin va. Kul. Åh, oh, så roligt.
0: Är det som att det kommer upp någon ruta eller något? Nej, det är alltså Nej. det
1: står mikrofonen avstängd, men det har den ju varit hela tiden. <laughs> ja. Okay. En gång till, jag ber om ursäkt. Nej, men nu bara fortsätter den att fortsätta Ska jag ringa upp, och, äh, jag ringer upp dig på nytt Det kanske är så att Man bara kan ja. prata lite en liten stund
0: Ja, ja men jag, prova jag, det jag
1: lägger, jag lägger på och ringer upp
0: Okej okay. Nu va? Ja, snyggt Okej, okay, nu bra. kör vi ja.
1: Alltså jag tänker att en sak Som verkligen kan göra en lyckligare är ju en, en sån enkel grej som <laughs>
0: Nej, <laughs> ta <tog> den här sista ja. meningen så är jag.
1: Nej men jag tror att en sak som verkligen kan eh, göra impact det är att vi ler. Alltså det vill säga att vi drar på smilbanden för det påverkar inte bara liksom oss och vår sinnesstämning utan det påverkar ju de som är runt omkring en också. Så det gör dig lycklig. Dessutom så jag menar, jag tror att vi alla har testat att vi möter en kollega och så ler vi och så möter vi då ett leende tillbaka. Alltså det är så enkelt att faktiskt le. Sen så kan man ju gå omkring och le och vara hur ledsen som helst egentligen men ärligt talat, genom att le så påverkar det faktiskt dig att bli lyckligare och att se det på ett annat sätt i eh, livet. Um, en annan konkret grej som man kan göra för att bli lycklig, sa du va?
0: Mm. Ja. Till lyssnarna. En ja.
1: utmaning. Liksom. Ja. ja, men förutom då att le så skulle jag säga um, mm, mm. oj, nu måste jag tänka så jag säger något riktigt bra här. Um, jag skulle säga lista de tio bästa grejerna med dig själv. Mm. För om du skulle lista de tio bästa grejerna om din bästa kompis eller din partner om du har en sådan eller om du kanske har barn, då skulle det vara en ganska enkel uppgift att lista tio bra grejer. Det kanske till och med skulle upplevas som, åh får jag bara lista tio? om jag skulle be dig att lista tio negativa grejer om din partner eller ditt barn eller eh, din bästa vän, då... Finns det de som skulle uppleva det som en svårare uppgift än att lista tio positiva? Om vi nu då översätter den här uppgiften till dig själv. Och så ber jag dig själv att lista tio positiva grejer som du älskar med dig själv. Vs tio negativa saker som du stör dig på gällande dig själv. Så tror jag att vi alla kan vara överens om att det är lättare att lista tio negativa saker som vi stör oss på gällande oss själva. Det är ett stort problem Det är någonting vi måste börja arbeta bort Vi måste börja hitta Liksom de där grejerna Som vi faktiskt tycker om hos oss själva Så lista tio bra grejer Hos dig själv Som du älskar När du har gjort det Läs dem Läs dem som ett manifest Läs dem en gång per dag Jag älskar att jag Och sen så, så vidare så här. Ehm, Och så läser man det en gång om dagen läser man de här grejerna och så gör du det en månadstid. Alltså om du gör den uppgiften och verkligen gör den på riktigt, jag kan garantera att du kommer må så mycket bättre i din självkänsla kring hur du tänker om dig själv efter en månad. Garanti.
0: Garanterat, som en ny bibel.
1: Ja, faktiskt.
0: Fantastiskt, så himla bra verktyg.
1: Ja, men det är ett bra verktyg.
0: Ja, nej, är det något så slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här innan vi lämnar varandra?
1: Det känns lite sorgligt att vi ska sluta Det var så himla mysigt att prata Ja, ja jag vet det är
0: alltid tråkigt Jag hade också ja. pratat på ett tag till Det går så fort den här timmen Den bara springer ja. iväg
1: Nej, men alltså, Jag skulle bara vilja skicka med liksom, Var schysst mot dig själv um, det, det, det är alldeles för många Som är lite för taskiga mot, mot, uh, mot den personen De ser i spegeln Så var schysst mot dig själv det finns ganska många människor som, som inte är schysst mot dig så du behöver inte vara ytterligare än i gänget utan var schysst mot dig själv istället. Du förtjänar det och du förtjänar att må bra.
0: Välvalda ord Jag fick avsluta den här poddsamtalet. Jag säger bara tack, tack, tack snälla snälla du Andreas för att du kommer gästa mig här på Lyckapodden!
1: Tack! Ta hand om dig och stå och kram.
0: Wow-gänget, snacka om att leva ett minst sagt händelserikt liv. Fina, ödmjuka, Andreas. Snacka om viktiga och lärorika verktyg. Fem minuter varje kväll i ett år. Det kan alla avvara i syfte att faktiskt börja leva livet istället för att bara överleva det. Uppskattar du också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram. Lyckopodden heter vi där. Och också följa mig på LinkedIn och lägg till med ditt nätverk där. Där heter jag Agnes Sjöström. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka till dig!